0: Hej och välkomna till avsnitt 1975 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast med mig Roni Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 950 det har nu gått mer än två veckor sedan en terroristattack mot Israel den 7 oktober 2023. Ett datum som har gått till historien i listan av illåd mot staten Israel och det judiska folket. Jag förklarar här hur Israel under dessa veckor föredömligt har visat för världen att det kan hantera kriser av den allvarligaste sort. Sverige bör dra lärdomar. Varmt välkomna! Ja, jag tänkte göra två saker i det här avsnittet. Dels så tänkte jag förklara varför Israel är ett föredöme även för Europa och Sverige i den här kristiden. Därför att Israel är ett land som nu genomgår en enorm nationell kris och de gör det med otrolig professionalitet, tycker jag. Och de gör det på ett sätt som vi i Europa och kanske vi i synnerhet i Sverige som inte är vana vid samma kriser på samma sätt borde kunna ta lärdom av. Om vi skulle råka ut för någonting då kan vi lära av Israel hur man krishanterar. I de värsta av lägen. Så att det tänkte jag ta upp, lite grann. Men jag tänkte inleda med att ge en update om mina senaste Israel-analyser. För det är ju så här att, även om jag poddar varannan var tredje och kanske var fjärde dag, så gör jag många fler analyser om Israel än vad ni som bara lyssnar hinner få del av. Dels skriver jag på Substack, men ännu ändå mer, ändå mer så ger jag korta kommentarer på Facebook om det som händer i Israel. Och jag hänger med, alltså jag hänger med nästan ja, dagligen flera timmar om dagen ända så är kriget utbröt den 7 oktober. Så att jag är full av tankar och eh, kommentarer och där om det som händer i Israel-Palestina-konflikten. Eh, så att jag tänkte inleda med någon slags eh, snabbmatsinformation eh, om några av mina olika egna kommentarer och tankar kring Israel-Palestina. Och det här blir ganska massivt och intensivt så att eh, ni behöver inte försöka hänga med i liksom varenda detalj utan ni får snappa upp det ni tycker är intressant och eh, ja, ta till er det eller kanske lyssna eller läsa eh, något annat tips som jag ger i den här liksom snabbmatsinformationen som jag bara kastar fram nu och jag gör det då i förhoppning om att eh, min syn på Israel som en moralisk makt som behöver stödjas ska spridas och kunna användas även av er som lyssnar i försvaret av Israel i den svenska allmänheten så att eh, jag inleder här med lite snabbmats eh, tankar, snabbmatsinformation om mina egna tankar då, om det som händer i Israel och därefter lite grann om varför jag anser att Israel Israel agerar föredömligt på ett sätt som vi i Sverige borde ta lärdom av men vi inleder med korta tankar om allt möjligt som har Israel att göra i den här konflikten. Och om vi leder då med några av de senaste nyheterna, dels så höll USAs president Joe Biden ett tal till nationen häromdagen där han betonade att USA verkligen stöder Israel. Det är väldigt glädjande att demokraterna och Biden-administrationen står upp för Israel på det här sättet tycker jag. Biden har gjort det sin start men han fortsätter och det är mycket glädjande. Men alla är inte glada och en anställd på det amerikanska utrikesdepartementet har sagt upp sig i protest mot Bidens stöd till Israel- och det finns också rapporter om att olika palestiner och muslimer inom Biden-administrationen är störda på att judarna får all uppmärksamhet. Varför bryr sig ingen om palestinierna? Det finns också rapporter om. Därtill så har det uppstått ett, en schism kan man säga mellan muslimska demokrater och Biden-administrationen där många muslimer, inte minst i... Ja, i norra USA, i, i Minnesota, i Michigan och så vidare- eh, anser att vi har blivit svikna av Biden- och vi kommer aldrig att rösta på Biden igen- trots att de var väldigt tydliga eh, Biden-supporters- i presidentvalet 2020. Och eh, några av de ledande gestalterna hos demokraterna- som kritiserar Bidens Israels stöd- det är The Squad, Ilan Omar, Rashida Tlaib och många andra- och de har hållit i demonstrationer och liknande- Där de då tydligt förklarar att de är arga på Biden för stödet stödet till Israel men många inom demokraterna har nu börjat ta avstånd från The Squad vilket visar att i USA så finns det fortfarande en tydlig bipartisansk uppbackning av Israel på ett sätt jag skulle säga inte finns här i Europa jag såg också en video av Dr. Phil den här kända läkaren som brukar vara på svensk tv också eller man sände ju hans program i Sverige också och han fördömde Hamas, han kritiserade också USAs akademiska vänsterakademiska miljöers relativiserande av kriget han konstaterade att Hamas är enligt alla sätt att se det en ond organisation och Israels försvarar sig med rätta och det går inte att relativisera bort det som händer förklarar Dr. Phil och det tyckte jag var väldigt bra. Sen har också varit pro demonstrationer i USA som sagt och som ligger till och med inne på Capitolium. Men när man följer klippen där så inser man att det här är väldigt harmlösa demonstrationer. Alltså de som demonstrerar för Palestina mot Israel i USA, det är den unga medelklassvänstern som vänster såg ut i Sverige för 25 år sedan, alltså helt vanliga ungdomar som pluggar på universitet. Och det gör att de är rätt harmlösa för att de skriker och skränar men de är inte islamister. Medan demonstrationerna i Sverige då skanderas islamistiska slagord och det är egentligen, det är inte vänster längre som protesterar i Sverige mot Israel utan det är människor från Mellanöstern muslimer och islam. Det är de som protesterar mot Israel i Sverige så att vänstern fyller bara en liten, liten men att i USA så är man kvar ungefär där Sverige var för 25 år sedan så att jag tycker att det är rätt intressant. Eh, några uppdateringar då om Israels hantering av det pågående kriget mot Hamas. Dels har Israel också slagit till mot Esbolla i södra Libanon och eh, man har avvaktar med en markinvasion av Gaza- och sannolikt så gör man det därför att man vill veta vad Hezbollah ska göra Hamas är alltså en terroristorganisation som har blivit beväpnad av Iran men Hezbollah i södra Libanon det är en regelrätt armé och skulle det bli ett tvåfrontskrig, och kanske till och med trefrontskrig om palestinierna på västbanken skulle göra uppror då skulle Israel hamna i en mycket besvärlig situation så att Israel försöker nu tänka och fundera vad ska man göra, vad är bäst och förmodligen också få USAs tydliga uppbackning att om Hesbollah slår till mot Israel så går USA in och skyddar Israel. Så att eh, det är lite av läget där. Eh, en annan sak som också har diskuterats eh, igår och förrgår ganska mycket det är att nu vet vi att den så kallade israeliska bombningen av det sjukhuset i Gaza. Det var verkligen inte Israel, det var inte heller någon bombning utan det var raket av islamiska jihad, en annan eh, terroristgrupp på Gaza som hamnade fel och som hamnade på sjukhuset och... Eh, vi kan nästan med helt säkerhet säga att det var det som hände och med helt säkerhet säga att det var inte Israel som bombade sjukhuset. Men trots det så fanns det många tidningsrubriker i hela världen, i USA och i Sverige och kända politiker Magdalena Andersson och andra som lade skulder på Israel initialt och gjorde det väldigt förhastat och det finns ju ett namn när man gör så och det är fake news. Men jag är glad att det blev faktacheckat åt det här hållet också den här gången. Så att det är några av de saker som har har omgärdat Israel och kriget och Hamas då som Israel kriga mot. Det är ju lätt att när man bara läser nyheter, speciellt när det relativiseras då, när Hamas är en sak och man tror att det här är liksom ja, det är någonting värt att ta på allvar och sådana saker, då är det lätt att tro att det handlar om ett krig mellan två jämnbördiga parter, moraliskt jämnbördiga palestinierna kanske bara kämpar för rättvisa och ett bättre samhälle och Israel är ju så starka så att oavsett vad man än tänker alltså även om man fördömer terroristattacker mot Israel den 7 oktober så Israel är Israel så otroligt övermäktiga palestinierna så därför kan man väl ändå ställa sig på palestiniernas sida men det som gör det glasklart att man som västerlänin inte kan det det är att det här kriget som palestinierna driver det anförs totalt av Hamas och Hamas är en terroriströrelse och vi måste verkligen börja inse i väst att när Benjamin Netanyahu, när israeliska politiker, när Joe Biden, när Antony Blinken och andra jämför Hamas med ISIS och Al-Qaida så är det en jämförelse som är helt korrekt och det gör att man... Man kan inte stå på den annan sidan än Israels, därför att på den andra sidan så finns Hamas, Al-Qaida, Isis ungefär. Och en sak som verkligen styrker det, det är Hamas grundadokument från 1988. Det var ju så här att Hamas grundades i samband med den palestinska intifadan 1988- då var det så att det utbröt inte fada på Gaza- Västbanken mot Israel- och den drevs i mångt och mycket av de här mer marxistiska grupperna- PLO och så som fanns på 80-talet, 70-talet, 60-talet och så vidare- och som protesterade mot det man menade var ockupationen- och det blev stora bråk- där mellan palestinierna som kastade sten på Israelen och så- och där kom Hamas in och började föra in islamism- på ett helt nytt sätt på Gaza och på Västbanken också- och de skrev ett grundar dokument. Hamas inspirerades av muslimska brödraskapet och man skrev då ett dokument där man Hänvisar till allt ifrån tionde protokoll, alltså klassiska antisemitiska stereotyper, för att visa att cynisterna är onda och vi ska kämpa för Allah, vi ska upprätta en islamisk stat och den judiska staten ska bort. Och eh, det här dokumentet kallas Covenant of the Islamic Resistance Movement, och eh, där skriver man helt enkelt att eh, syftet är. Att kämpa för Allah och att använda jihad som metod. Och att man har profeten Mohammed och Koranen som liksom grund i det man gör ungefär, skriver Hamas. Och eh, man måste kämpa till domedagen mot den här judiska ockupationen. Och eh, liksom, hail to jihad skriver man. Hail to jihad eh, skriver man i det här dokumentet. Och eh, man skriver också då att... Eh, Precis som muslimer tidigare har kämpat mot sionister och mot kristna och så, så måste vi kämpa nu och Allah kommer att ge oss egen. Så att det här är i mångt och mycket liksom den palestinska versionen av Hitlers Mein Kampf, alltså en total kamp mot judarna utifrån antisemitiska föreställningar och därtill utifrån den här herrefolk som säger att islam ska dominera och att judarna står i vägen för det. Så att läser man Hamas grundadokument från 1988, då råder inga tvivel om att det här är en totalitär islamistisk terroriströrelse och bara det i sig visar tydligt att man kan inte på något sätt stå på Hamas och det går inte nog att betona att det är Hamas som driver det här kriget och de som hejar på de palestinska, palestinierna nu de hejar på Hamas och de hejar ju på Hamas redan innan alltså Israel gjorde sitt motanfall det är viktigt att komma ihåg det, palestinier muslimer över hela världen, de jublade när Hamas utförde attacken mot Israel den 7 oktober så att eh, det, liksom, det finns en uppbackning på Gaza för Hamas, det är väldigt viktigt att förstå det, och Hamas är en terroriströrelse, så att ja, det är en av de här tankarna som jag tycker kan vara värt att ta notis om och som man kan ha i bakgrunden, och Hamas mål är helt enkelt att utplåna Israel totalt, och om det är målet då kan man liksom inte kompromissa eh, utan då måste man gå emot en sån rörelse, och i synnerhet när den rörelsen använder inte bara ord utan i praktiken gör det de kan för att förinta judar, och jag läste nu att det har kommit ut en idé för att en usb sticka på en Hamas-soldat som visar att de hade instruktionsboken från Al-Qaida som de inspirerades av, där det uttryckligen står eh, att man ska använda kemiska vapen och kallsugga bebisar för att verkligen. Ja, sätta skräck i fienden ungefär. Så att Hamas är verkligen ISIS och Al-Qaida. Det här är inte en överdriven parallell. Utan det är vi i väst som har blivit förförda och bortlockade och bortrollade att tro någonting annat. Men Hamas är ISIS och Al-Qaida. Det är precis som Israel och USA säger skulle jag vilja säga då. Så att ja, det var lite om det. Om vi går vidare då till Sverige. Då har hänt väldigt mycket här också. Och ja en av de sakerna som har hänt i Sverige där är att det har startats startat ett kändisupprop för att efterlysa vapenstillestånd på Gaza och det här kändisuppropet är inserat av en organisation som heter Artists for Palestine tror att det har något slags om det är brittiskt eller i alla fall utländskt ursprung men hur som helst 600 svenska kändisar har skrivit under på det här och de skriver då Gaza är redan till stor del befolkat av flyktingar och barn till flyktingar. Nu bombarderas dessa flyktingar från alla håll. Defront tar sina rättigheter och kallas av den israeliska regeringen för Human Animals. Den avhumanisering har gjort dem till ett folk som det går att göra nästan vad som helst mot. Så står alltså i det här uppropet som 600 svenska kändisar har skrivit under och det här är total vänsterpropaganda dels så kan man diskutera flyktingfrågan, alltså de som bor på Gaza är inte flyktingar, även om FNs palestinska organ menar att de är och håller ett liv i tanken att de skulle vara det så är de inte det, de har bott där i generationer de har inte flytt, och det kan man diskutera i detalj kanske en annan gång då. men framförallt här då när man menar att den israeliska regeringen kallar palestinier för human animals, alltså på svenska skulle vi säga inte djur utan odjur, det var någonting som sades utifrån att, alltså man menade inte alla palestinier utan utifrån att de här terroristerna har attackerat oskyldiga, civila, män, barn, kvinnor, judar och halshuggit dem, bränt dem levande och gjort massa saker. Så jag menar, självklart så ska man kunna kalla dem för odjur, för de är odjur. Och om det är någon som har avhumaniserat här så är det inte Israel som avhumaniserar palestinier. Det gör inte Israel, utan där är palestinierna. Det är Hamas men också palestinier i allmänhet och muslimer i hela världen som har avhumaniserat judar och avhumaniserat Israel det kan vi se i demonstrationerna som hålls runt om i världen så att det här är ett eh, totalt järndött kändisupprop i Sverige och det är så typiskt i Sverige att ansluta sig till sådana här drev utan att tänka igenom eh, en annan person som också av de svenska kändisarna har anslutit sig till den här rörelsen på ett eller annat sätt är Greta Thunberg. Hon la ut en tweet på X där hon höll upp en skylt där det stod Stand with Gaza stod det. Och hon fick kritik då därför att ja, dels för texten i sig men också för att hon i bakgrunden hade en en leksak som föreställde en bläckfisk och bläckfiskar brukar finnas som en del av de här antisemitiska konspirationsteorierna och det blev en grev på nätet och så, jag tror inte att Greta Thunberg hade den intentionen alls utan jag vill kritisera henne mest för texten Stan with Gaza, vilket visar att hon inte har inte heller koll på den här konflikten och det har också uppfattats i Israel och Israels utbildningsdepartement de har meddelat att de kommer att stryka Greta Thunberg som ett föredömligt ungdomligt exempel från sin läroplan på grund av den här då gasatviten och det tycker jag ändå är mycket välkommet. Eh, en annan sak som jag tänkte kommentera där är att Kristdemokraternas partiledare Ebba Bors som är en djup Israel-vän i grund och botten som jag tycker är bra om hon skrev en sak på Instagram som jag ändå vill kommentera och hon skrev då om stridigheterna mellan Hamas och Israel och där skrev hon då att förlusten av ett människoliv får aldrig relativiseras varken judar eller palestinier får avhumaniseras. Så hos en palestinsk mamma är lika stor som en, hos en israelisk pappa skrev Ebba Bush och eh, jag skulle säga att eh, rent sakligt så är det där såklart helt korrekt jag menar man får inte avhumanisera vare sig juder eller palestinier men hon missar liksom pengarna eh, judar, israeler avhumaniserar inte palestinier utan det är palestinierna eh, Hamas synnerhet men många palestinier och muslimer runt om i världen som avhumaniserar judar, det är där problemet ligger och när det det sorgen hos en palestinsk mamma, att den är lika stor som hon är hos en israelisk pappa, det är såklart en allmän mänsklig reflektion, i grund och botten är det så, men problemet i den här konflikten det är att palestinerna använder barn som soldater, de är beredda att offra sina egna barn och det gäller även palestinska mödrar. Det finns otaliga klipp, vilket alla som har följt den här konflikten länge vet, på just palestinska mödrar som jublar när deras småbarn har blivit självmordsbombare eller dödats av israeliska soldater. som jublar och säger att barnen är i paradiset. Och exemplen på när sånt här har lyfts fram som någonting gott i den palestinska propagandan, den är omfattande. Så att det går verkligen att fråga sig, är sorgen lika stor? För om sorgen hade varit lika stor hos en palestinsk mamma som hos en israelisk pappa, skulle då palestinierna, många av deras mammor, skicka ut sina barn i jihad och jubla när de dör? Alltså jag anser att en stor del av liksom, kärnan i den här konflikten det är palestinernas ovärdiga och icke-västerländska syn på barn. Och det gör att även om en sån här text kan låta vettig och sund och balansera det är en västerländsk text så, jag menar, i konflikten där i Palestina så är liksom synen på barn, det är liksom en, en avgörande punkt i skillnaden mellan palestinsk mentalitet och israelisk mentalitet. Så att, ja, jag tycker att även om Bush är en israelvän så Tyckte ändå att det var värt att kommentera det. Alltså en av de här sakerna vi måste fortsätta påpeka. Det är att palestinierna avhumaniserar sina egna barn. Det är ett problem. En annan sak som händer i Sverige. där är att det har visat sig att vänsterpartiet. De stöder sina marxistiska kompisar i Palestina. Och de har gett stöd till... Den palestinska marxiströrelsen DFLP, Democratic Front for the Liberation of Palestine. Och den här organisationen då, DFLP, uppstod på 60-talet. Det är en marxistorganisation och de är mest kända för att de var centrala i... Det är en av de största massakerna i Israels historia- nämligen Ma'alot-massaken 1974. Då var det marxister, terrorister från DFLP- som intog en skola och de höll 105 barn som gisslan och 10 vuxna- och när de israeliska styrkorna stormade den här skolan så försökte de marxistiska terroristerna döda så många som möjligt och 22 barn dog. Och det här var alltså när terrorismen i Palestina var marxistisk och inte islamistisk. Och den här gruppen då som också deltog i att attackera Israel nu tillsammans med Hamas, ironiskt nog, den 7 oktober, de har alltså fått stöd. På, på, något, på något slags sätt i alla fall av vänsterpartiet så att det är rätt intressant att se att marxisterna oavsett vart de än befinner sig hamnar, hamnar alltid på fel sida av historien en annan sak som visar också problemen, problematiken med islamism det är en gammal nyhet från 2014 men som hittar av en slump och det var då när Ariel Sharon, Israels tidigare konservativa premiärminister nyss hade dött den 11 januari 2014 då lät en person, en talesperson för Örebros moské Vivalla, den här som jag har varit i en talesperson som heter Aizaral Shavabek, han skrev då på Facebook enligt Nerikes Salahanda Ariel Sharon är död. En gång när han skulle fira sin födelsedag beordrade han några israelska soldater att slakta och tömma några palestinska barn på blod. Han skulle använda deras blod till att göra i ordning blodpudding och servera på hans födelsedagskalas. Han har legat i komma sedan 2006, gud är rättvis. Denna berättelse har våra äldre berättat och några av dessa barn kände dem och kände även deras föräldrar. Han blev kallad Dracula efter den händelsen så skrev alltså en talsperson för en moské i Sverige som får svenska statsbidrag och eh, som spyr ur sig total galla, alltså totala antisemitiska föreställningar om att där religion var Dracula och drack palestinska barns blod. Jag menar, vad ska man säga för någonting? Palestinierna använder sina egna barn som artyrer och de använder också liksom sina egna barn eh, som propaganda för att liksom Trycka på antisemitism, det kan inte bli värre. Så att, ja, en gammal nyhet jag bara hittar det. Men det visar också att de här islamiska miljöerna, vi i Sverige måste göra upp med dem. Vi kan inte ha den här antisemitismen i Sverige. Och vi har också sett andra exempel på antisemitism. Dels har det underhållits massiva demonstrationer runt om i Sverige för Palestina. Och igår i söndags så höll tusentals människor, främst Människor med utländsk bakgrund. Men även svenskar. Stora demonstrationer för Palestina mot Israel- på Sveriges torg i Stockholm. Och de skanderade ramsor som- From the river to the sea, Palestine will be free. Alltså- det är ju en ramsa som jag menar, den nämner inte profeten Mohammed och hans armé och så det har tystnat lite om det, det är mest islamisterna som drar den, men det man säger är det är ändå att from the river to the sea Palestine will be free alltså att eh, Palestina ska befrias från eh, floden till havet och det innebär helt enkelt att eh, Man vill inte ha Israel alls. Man vill inte ha en judisk stat- utan när man pratar om befrielse av Palestina- så menar man inte då gas av Västbanken- utan man menar även den judiska staten Israel. Den ska befrias från judar. Så det man ropar att man vill ha- det är en etnopluralistisk palestinsk stat utan judar. Det är det man skaderar. Och det finns alltså tiotusentals sådana människor i Sverige. Och det här är vansinnigt. Sverige kan inte introducera människor som sympatiserar- med Mellanösterns ISIS- utan vi måste dra bromsklassen bromsklossen och bevara Sverige som ett land där judar kan känna sig trygga och där vi inte har islamistiska etnopluralister så att vi måste börja avvisa de här människorna så alltså de kan inte finnas här, vi måste diskutera saker som att avskaffa medborgarskap och sådana saker, för vi kan inte låta Sverige bli en hubb för palestinsk aktivism på det här sättet och i den här demonstrationen så kunde man också se vänsterfolk, vanliga svenska vänsterkvinnor som i mångt och mycket ja, men, sjöng med Ramsor och verkligen ropar inte fada och sådana saker. Och det är så ironiskt att vänstern och islamisterna går hand i hand, därför att de här helt svenska vänsterkvinnorna, som nu tror att de kämpar för rättvisa när de står upp för Palestina. De verkar inte förstå Hamas. Alltså Hamas är inte bara en terroriströrelse som förtrycker judar och som hatar Israel. Utan de förtrycker också sina egna och inte minst kvinnor. I Gaza så får, en liten video jag har sett nyss, kvinnor inte röra sig fritt utan att ha manliga övervakare. 23% av de gifta kvinnorna på Gaza, de är under 18 år, alltså barnaktenskap. Och det är tvång för kvinnor att bära hijab. Och har man ingen hijab så blir man straffad även fysiskt. Och kvinnor får inte heller dansa offentligt eller delta i idrott på Gaza. Och så. Men däremot får kvinnor tydligen hetsa mot judar och skrika alla akbar bäst de vill. Så jag menar, det här är liksom en rörelse, Hamas, som är kvinnoförtryckande. Och den totala motsatsen till vad svensk feministisk vänster egentligen är eller utger sig för att vara. Men trots det så går den här vänstern hand i hand med islamisterna. Och det är mer än ironiskt. Det var också en demonstration här i Sverige- podenplan i Stockholm eh, av den islamistiska gruppen Hisputarir och det här är en grupp som har som mål att skapa ett globalt kalifat att göra Europa till ett kalifat och hela världen till ett kalifat de är förbjudna i stora delar av Mellanöstern om Egyptens säkerhetstjänst eller Saudiarabiens eller Syriens säkerhetstjänst får fast på hisbo anhängare så blir de torterade men här i Sverige så får de predik och prata öppet och de pratar om att lösningen är vägen framåt i Israel-Palestina-konflikten det är jihad pratade de om här i Sverige. Så att jag menar det här visar verkligen hur den muslimska massinvandringen till Sverige har börjat förändra liksom, hur det pratas om Israel och även om judar här i Sverige. Och eh, det är så här att på sikt så följer politiken alltid med i de demografiska förändringarna. Så att om vi får en stor population som har den här synen på Israel som tror på jihad, som hatar Israel då kommer det till slut också att påverka vår politik om vi inte var upp och inser att nu måste vi dra i handbromsen. Vi, de här människorna kan inte få svenska medborgarskap, de kan inte få rösta och så vidare, därför att det skulle göra att Sverige går helt åt skogen. Och om vi inte drar i den handbromsen, då kommer de här krafterna till slut att eh, Växa inflytande och få inflytande också för svensk mellanösternpolitik och, och det tycker inte jag är bra. Så att de här rösterna finns i Sverige och det är mycket oroväckande skulle jag säga. Och det är också ironiskt, jag menar alla de här som nu drar de här ramserna, vi har också det klassiska, Mohammeds armé ska återkomma. Och döda judar och så Jag menar, ni minns kanske för några år sedan När det var mycket prat om att man skulle anmäla Pensionärer på Facebook och liknande För hets mot folkgrupp För att de sa något kanske rasistiskt ord ibland Eller något nedlåtande om invandrare Som ofta var liksom grovt och så Men de gjorde det i sina egna sociala medier Inför liksom oftast mest bara sina egna släktingar Sen var det någon som grävde upp det och anmälde dem För hets mot folkgrupp Alltså svenskar som på sitt personliga sätt Reagerar mot massinvandringen i sitt eget land Land, de blev anmälda. Samtidigt så kan utländska grupper hetsa så mycket som helst med judar utan att falla... Liksom Ja, falla under straffansvar i Hets mot Folkgruppadagstiftningen. Så att det är helt absurt vart Sverige hamnar tycker jag. Så att ja, det var lite om det här negativa då, kring Israel i Sverige. Men jag skulle också vilja lyfta fram några av de pro-israeliska rösterna som också finns i Sverige. Och det finns ju en lång lista på sådana. Men jag tänkte bara nämna några som jag har stött på eller uppmärksammat eller som har gjort saker på senare tid. Och dels så såg jag en intervju. ...på Världen idag, den här kristna tidningens... ...programkanal Hotspot på Youtube... ...och där intervjuas den tidigare SVT-reporten Bengt G. Nilsson och han har skrivit boken Israel och hennes fiender och det som är så intressant med Bengt G. Nilsson det är att jag har nu inte läst boken men jag har sett intervjun och läst alltså tidningsintervjuer med honom på, på internet men det intressanta med honom med Bengt G. Nilsson det är att han kom till Israel första gången 1972 och med tiden så fick han den här klassiska vänstersynen som man har i Sverige på Israel. Alltså han var kritisk till Israel och ja, tyckte att Israel gjorde fel i Israel-Palestina-konflikten. Men med tiden, när han nu mix med palestinier, han intervjuade bland annat Yasser Arafat och fick en inblick i den palestinska världen, så insåg han att målet som man har, oavsett hur man pratar, det är att förinta Israel. Så att man kan inte vara på palestiniernas sida, man måste stå på Israels sida. Så att jätteintressant person, den här personen. Och jag ska läsa Benke Nilssons bok Israel och hennes fiender, men bara tips där. En annan person som jag också har fått uppmärksamhet på de här senaste veckorna, det är den, ja, vad kan man kalla honom, den judiske podd- poddaren, debattören, komikern Aron Flam. Och <clears throat> han har gått ut tydligt i försvar för Israel, tagit ton mot biased, alltså vinklad svensk media och verkligen försvarat Israel rakryggat och det tycker jag är jättebra. Jag har inte alltid varit någon superfan av Aaron Flams stil, jag tycker han är för konfrontativ och aggressiv för min smak och allt det här med liksom socialism och ondska lite för kategoriskt för mig, men här så passar hans personlighet och stil helt perfekt, därför att här det är helt rätt att försvara Israel och det är helt rätt att liksom konfrontera de lögner som kommer från svensk media och så vidare, så att jag har verkligen de här dagarna börjat uppskatta Aron Flam och hans genuina rakryggade försvar för Israel så att, och han intervjuas också bara häromdagen på eh, världen idags Youtube-kanal Hotspot kan sägas så att ni som vill kan se Aron Flam där också. En annan person som jag brukar intervjua i den här podden det är terroristexperten Magnus Norell och han skrev en mycket intressant och viktig text i Expressen här om dagen en debatttext om hur allvarligt det är att Sveriges muslimska organisationer inte har fördömt Hamas. Alltså de har inte fördömt det här terrorrådet mot Israel den 7 oktober och det är av största allvar och du ser väldigt mycket att de muslimska organisationerna i Sverige inte fördömer Hamas och det visar då, säger jag då att att de här organisationerna de är inte här för att integreras utan de är här för att bygga islamiska parallellsamhällen så att det var några av de här Senaste sakerna som jag har läst, läst sett eller ja, på något sätt kommenterat som rör det här Israel-Lammans-kriget. Så att om vi nu går vidare till det jag tänkte prata huvudsakligen om men som jag tror bör bli ett lite kortare stycke. Nämligen på vilket sätt Israel är så otroligt föredömliga och varför vi i Sverige bör ta lärdom av det. Så att jag går över till det nu. Ja, som sagt, Israel har utsatts för den värsta terroristattacken i hela staten i Israels historia den 7 oktober nu i år och... Eh... Det har verkligen väckt krismedvetandet hos israeler och hos israelska judar och kanske hos judar i hela världen. Och Israel har verkligen visat att man kan hantera krisen. Den 7 oktober då blev det ett bakslag för Israel att terroristattacken kunde äga rum. Men dagen efter så hade egentligen allt förändrats. Israel började mobilisera inom 48 timmar 300 000 personer, alltså en massiv mobilisering så här. Djupt imponerande och eh, den politiska ledningen de startade en krigsregering jag vet inte exakt vilka som ingår men eh, Benjamin Netanyahu han lyckades samla alla från alla kanter egentligen att, eh, att stödja inte honom utan stödja landet och stå enade i den här krisen på ett djupt imponerande sätt alltså man drog inte knivar mot varandra och sa att det här är ditt fel och det här är ditt fel och sådär. Den diskussionen kommer säkert att komma, men här nu så insåg Israel att vi är i en kris och vi måste stå upp tillsammans. Därför att här har vi Hamas som hatar oss, som inte bryr sig om vilka politiska partier vi tillhör, inte bryr sig om om vi är sekulära eller ortodoxa judar, utan de vill förinta oss judar. Och vi som judar och israeler måste stå upp gemensamt. Och det har Israel gjort och deras politiker och företrädare gjort extremt föredömligt. Benjamin Netanyahu han har lett med styrka efter den här attacken, och jag personligen är ju en stor fan av Benjamin Netanyahu. Men det jag vill betona här är att även hans politiska kritiker har agerat otroligt föredömligt Och jag såg i en intervju med oppositionspolitiken då Jair Lapid en av Benjamin Netanyahus främsta motståndare men när han intervjuades på internationell media Jair Lapid då sa han att ja, när det här avslutas det här kriget då kommer det inte att finnas något Hamas i Gaza längre Han har också sagt att han han tänker inte prata skit om Benjamin Netanyahu inför internationell media och han är inte alls intresserad av politik just nu för nu är Israel i krig och då är det det som det handlar om. Det handlar inte om politik förklarade Jay Lapid och det tyckte jag var djupt imponerande. Att jag menar, så agerar riktiga ledare i riktiga krig så att han visar verkligen att han har karaktär Jairi Lapid även om han står på helt motsatt sida än Benjamin Netanyahu när det blir en kris i Israel så står han upp för nationen och sätter nationen före politiken djupt imponerande. En annan person som är en konkurrent till Benjamin Netanyahu där är Neftali Bennett och han har intervjuats på BBC igår tror jag att det var och han har intervjuats överallt egentligen och han är också glasklar och stenhård att eh, han säger då att eh, ja, igår på BBC sa han att Gazas humanitära situation det är faktiskt inte primärt Israels ansvar det är omvärlden som kan ta ansvar för det utan Israel är granne med en ISIS-stat och de måste tillintet göras, sa Naftali Bennett. och han förklarade också vad som stod på spel, att det är mycket mer än Israel och han nämnde då eh, de här svenskarna som dog och mördades av en jihadist i Bryssel, att eh, Europa står på tur och eh, ser vad som händer på fotbollsarenan i Bryssel, sa Naftali eller och han förklarade då att Israel står i vägen för alla jihadister, alltså man skyddar alla genom att ta den här fighten nu och när det gäller de civila palestinierna så betonade han att Israel försöker hjälpa man ber dem flytta sig söderut och så, men världen måste förstå att Genevkommissionen, alltså krigslagarna de fungerar inte som de ska när man krigar mot en rörelse som Hamas och ISIS, och det har Naftali Bennett helt rätt i, jag menar jag hängde med i kriget mot terrorismen i detalj och det var exakt den problematiken, problematiken i USA ställdes inför hur ska vi hantera soldater från Al-Qaida, de klär sig inte i uniformer de tar skydd bakom civila och de ägnar sig inte åt konventionell krigsföring alltså Genevkonventionerna skrevs när de ledande krigsmakterna var västeuropeiska och europeiska och när man ändå följde klassiska västerländska krigskonventioner, jihadisterna gör inte det alls och eh, USA beslöt att hantera det genom att stämpla soldaterna som illegala kombatanter alltså man kunde låsa dem in dem på obestämd tid, eh, vilket man inte kan med officiella soldater, just därför att de följde inte själva krigskonventionerna och Israel börjar nu tänka i samma banor. Och Naftali Bennett har helt rätt när han betonar den saken. Och det är sånt som vi i Europa i synnerhet inte riktigt begriper. Att det här är ett helt... Det är inte ett konventionellt krig på grund av att jihadisterna är som de är. Att de tar skydd bakom civilbefolkningen. Att de inte identifierar sig och så vidare. Jag blir nästan upprörd när jag berättar det här men, men liksom, ni fattar. Så att jag tyckte det var superkult och jättehårt av Naftali Bennett att verkligen visa att... Han står upp för nationen i första hand i det här, liksom, i det här kriget. Och eh, att de här politikerna... Eh... Geir Lapid och Neftal Bennett inte gör politik av den här situationen. Det tycker jag är djupt imponerande och där kan Sverige lära skulle jag säga. Israel har också haft en rad talespersoner från IDF som har förklarat kriget för internationell media. Dels den här Jonathan Cornicus tror han heter. Han är ju svensk, född och uppväxt i Malmö men jude och Israel och han gör ett superbra jobb när han pratar om Israel inför internationell media. Men det är inte bara han utan det finns många många andra som är de är superprofessionella och de verkar ha funnits på plats- från första början, vilket inte förvånar när det är Israel- därför att de har ju stått i de här situationerna många gånger tidigare- och men inte av den här digniteten. Så att det tycker jag är djupt imponerad av Israel- eh, de israeliska medborgarna som också kommer från hela världen. Jag menar, ta Ryssland. Där gör ryssar allt för att inte behöva tjänstgöra i krig. Därför att man tror egentligen inte på kriget. I Israel så är det tvärtom. Vi har högutbildade amerikanska judar som kommer. Judar från hela världen som reser till Israel för att ansluta sig till mobiliseringen till IDF. För att försvara den judiska staten, sitt land. Och det tycker jag också är djupt... Alltså, det är imponerande att man har en sån befolkning med sån lojalitet till sin sin stat till Israel, djupt imponerande och det är också jag menar Israel är en judisk stat och när Israel grundades så gjordes det med förståelsen för att judar har alltid varit förföljda i historien och det behövs en judisk stat som skyddar judar för ytterst så kommer ingen annan att göra det och Israel har i den här situationen skickat ett budskap till judenheten i hela världen att man står upp för judar det är det man gör när man försvarar sig så att jag tycker verkligen att det har imponerat hur Israel har agerat i det här kriget, hur man har samlat landet, hur man har hållit landet enat, hur man har kopplat till den det Judiska spåran ute i världen. Hur man har kommunicerat, nätverkat, inte minst med USA. Det har burit frukt men även kommunicerat med hela världen. Och... Eh Kunnat mobilisera, bygga upp en strategi så snabbt som man har gjort. Och jag menar, ingenting är över. Markinnovationerna har inte inlätts än. Men alltså, hur man har hanterat det här direkt efter terrorattacken den 7 oktober. Det är otroligt imponerande. Och jag har svårt att tro att Sverige skulle kunna agera lika så här enhetligt, lika snabbt, lika bestämt, lika beslutsamt. Om Sverige hade gått igenom en liknande sak. Jag tror Sverige hade varit mycket mer förvirrade. Det hade blivit mycket mer internt käbbel, mycket mer bråk och det hade. Alltså vi hade inte heller som civilsamhälle slutet upp på samma sätt som, som Israel nu har gjort så att djupt imponerad av Israel och senast jag såg något liknande eh, det här det var vid terroristattacker mot USA den 11 september 2001 men jag skulle säga att det Israel gör nu det är ännu mer omfattande därför att terrorattacker mot USA drabbar inte alla amerikaner. Medan alla israeler egentligen på ett eller annat sätt är påverkade och det har skapat en enhet och en samling och ja, en imponerande liksom gemenskap som, som Israel och ja, även judar i hela världen visar i den här stunden så att djupt imponerande och det borde också inspirera Sverige alltså att vi borde dra lärdomar av Israel över hur vi som nation och som land och som folk ska agera om vi hamnar i en liknande kris så att eh, det blir mitt slut här och eh, ja det var inte så mycket men jag vill bara säga det att jag är väldigt imponerad av eh, hur föredömligt Israel visat enhet och styrka i den här och även eftertänksamhet i den här enorma krisen och i de här krigstiderna så att jag avslutar den här podden med det Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser, en podcast som kan stödjas på swish-nummer 070 30 28 eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna en donation till valfru Ukraina Hjälp eller Israelinsamling. Tack igen för att ni har lyssnat.